0: Bienvenue à tous chers auditeurs, vous êtes aujourd'hui sur le podcast L'Ordre des Hommes présenté par Henri Redbeard, enchanté et bienvenue à tous sur le tout premier épisode et tout premier article du blog L'Ordre des Hommes. Alors, salut à toi jeune entrepreneur. Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu qu'une grande partie de la population porte et transmet des idées erronées sur la consommation du café Est-ce que c'est bon pour la santé Est-ce que c'est mauvais pour la santé Dans quel cas ça peut l'être Dans quel cas ça peut ne pas l'être est-ce que le café pourrait même être un réel préventif contre certaines maladies ou dégénérescences, Ou finalement, pourquoi est-ce une des boissons les plus consommées sur la planète C'est ce que nous allons sans plus attendre aborder sur ce premier épisode de l'Ordre des Hommes qui est également disponible dès à présent au format écrit sur ordredeshommes.fr. Je n'ai pas encore d'introduction claire et précise pour synthétiser le cœur de mon contenu, il va venir se créer et se préciser au fil des épisodes, mais disons que nous allons sur ce podcast aborder des thématiques qui attraient majoritairement à la place de l'homme dans notre société sans du tout que mon contenu soit exclusif à la jante masculine. C'est une thématique de fond qui nous concerne absolument tous. Pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi vous attendre pour les prochains épisodes, j'ai pour le moment dressé quatre différentes catégories d'articles, je vous les liste rapidement, et on démarre sur le café. Première catégorie et pas des moindres, force et santé. Non mais les gars, rien que d'entendre le terme force, j'ai envie de prendre des trucs lourds et de les déplacer. C'est transcendant, on est fait pour ça en fait. Vous savez que l'épaule est spécifiquement articulée pour pouvoir jeter des trucs. C'est dingue hein Et nous en fait, on nous pousse à être assis et à pianoter sur un écran 10 heures par jour. Bref, on abordera différentes problématiques telles que la peur, le courage, la stabilité, l'équilibre émotionnel... On abordera notamment la capacité de concentration, la rigueur, l'autodiscipline. Rien que le mot discipline, je suis persuadé que ça fait bien longtemps que vous n'en avez pas entendu parler. La discipline, c'est typiquement l'ennemi de ce sur quoi l'économie est basée aujourd'hui, c'est-à-dire la distraction, la consommation, le divertissement, bienvenue 2020, Netflix and chill. On va parler de l'impact du sport sur notre santé et notre niveau de bonheur. Nous allons également aborder de nombreuses questions relatives aux différentes sécrétions hormonales. Comment ça fonctionne Comment les optimiser Qu'est-ce qu'elles nous apportent ça nous amènera également sur le terrain du sommeil, de l'alimentation, etc. Catégorie suivante, il y aura une catégorie carrière, entrepreneuriat et finances personnelles, parce que c'est un peu important quand même. Euh, une catégorie résilience, autonomie et indépendance. On est en train d'analyser les méthodes et outils qui pourront nous permettre de redevenir les acteurs de notre propre bien-être, de redevenir les acteurs de notre propre bien-être, de reprendre le contrôle de notre condition en tant qu'être humain dans une société de plus en plus artificielle, de plus en plus aseptisée et fragilisée, où nous sommes devenus ultra-dépendants en ayant délégué notre rapport à la nourriture, à l'eau, à la régulation thermique par exemple, en ayant délégué notre protection, notre sécurité, etc. Et enfin, la catégorie arôme et saveur. Cet épisode en fait partie. On ne va ici pas parler de bouffe industrielle. Il n'y aurait vraiment pas grand-chose à dire entre nous. Euh, Achète un paquet de Doritos, ouvre-le, mange-le, terminé. On va plutôt aborder différents échanges autour des produits qui sont relativement nobles, où la main de l'homme peut y faire la différence, donc euh, également aux notes plutôt torréfiées, qui profitent d'une audience majoritairement masculine. Donc tout ce qui va impliquer le feu, la cuisson, et une réelle expertise dans la préparation, mais aussi dans la dégustation. Par exemple, chocolat noir, whisky, café, cigare, bière artisanale, vin, etc... Voilà les amis, je vous ai brièvement dressé le portrait de l'Ordre des Hommes et on commence tout de suite avec la problématique du jour Est-ce que le café est bon ou mauvais pour la santé C'est parti C'est un questionnement qui revient extrêmement souvent, même plus exactement sous la forme d'une affirmation à tort et à travers comme dans beaucoup de problématiques abordées de manière épidermique, on entend vraiment de tout. Donc ici vous allez additionner les dires de certains médias à une certaine époque, dans un contexte particulier, tout en sortant un bout de phrase de son contexte, vous mixez soigneusement le tout au potin quotidien de merde qui coagule autour de la machine à café. Et vous obtenez le parfait, on l'a tous connu celui-ci, euh, Jean-Jean-Fabrice 42 tensions qui alerte Claudette sur la présence d'un démon dans le café. Rien que ça. Claudette elle est terrifiée en fait d'avoir ingurgité des litres démoniaques depuis sa lunatique adolescence. Donc elle décide de reprendre sa vie en main et vous sort le premier de l'an, moi cette année j'arrête le café. Waouh, c'est une grosse résolution ça Alors déjà ici on arrive tout de suite à mesurer le niveau d'autodiscipline de Claudette Pour qu'éviter une putain de boisson soit un défi Grand consommateur de café et passionné de longue date Mais peut-être pas sous la même forme que Claudette, c'est vrai Euh, Il serait tentant de de n'être pas tout à fait objectif On est tous humains, du moins j'imagine Il est maladroitement coutume de se dire que si ça nous réussit depuis des années C'est que forcément ça marchera pour tout le monde Aujourd'hui et sur l'ordre des hommes Nous allons justement tenter d'observer et analyser et nous questionner sur ce qui fonctionne pour tout le monde, et se appuyer le plus possible de littérature scientifique. Café, santé. Hier, non. Aujourd'hui, oui. Ce qui est tout d'abord intéressant d'observer que de manière générale, plus nous avançons dans le temps, plus les nouvelles études contredisent les anciennes, et plus le café s'avère bénéfique pour l'organisme. La raison, probablement la même que pour laquelle de nombreuses études actuelles contredisent les études passées. La consommation élevée d'une substance est bien souvent corrélée à des comorbidités, donc d'autres pratiques liées au volume de consommation que peut entraîner, inciter ou encadrer la première. Pour vous donner un exemple, lorsqu'une étude affirme par exemple que le fait de se lever tôt augmente l'espérance de vie, l'étude ne va pas nécessairement prendre en considération le fait qu'un individu adoptant cette hygiène de vie quotidienne a un fort taux de probabilité d'être tout autant ordonné et assidu dans son alimentation, dans son activité physique euh, ou même dans sa qualité de sommeil. Donc dans ce type d'étude, c'est peut-être pas le fait isolé de se lever tôt qui vient augmenter l'espérance de vie, mais peut-être l'hygiène de vie que ça implique, l'hygiène de vie des gens qui ont choisi de se lever tôt. Car en général, celui qui se lève par choix, je dis bien par choix, à midi, n'a bien souvent aucune discipline et est très peu exigeant envers soi-même. Et il est peut-être tout autant dans sa qualité de sommeil, son alimentation, son degré d'activité physique, ses routines de vie, etc. Voilà. Revenons-en à nos moutons ou à Claudette la démoniaque comme vous voulez. Une grande partie des études passées sur les effets d'une forte consommation de café ne prenaient pas nécessairement en considération que celle-ci pouvait être bien souvent accompagnée d'une forte consommation de tabac et d'un mode de vie sédentaire. Donc bureau, Jean-Fabrice qui de tension, Claudette, démon. Donc là c'est vraiment des bonnes nouvelles, hein, pour nous euh, fervents dégustateurs de belle torréfaction. on va vraiment pouvoir se couler des litres de café. Euh, <rire> Donc la grande majorité des études récentes ont élargi et précisé leur spectre, en écartant le plus possible ces facteurs relatifs à l'hygiène de vie et aux comorbidités qui sont corrélés, du coup. Partie 3, café et santé, que disent du coup les récentes études Tu vas nous le dire Alex ou pas Donc, n'en déplaise à Claudette, bien que cela soit les seules résolutions qu'elle tenir de sa glissante, mais quand même papillonnante vie, ces récentes études plus ajustées et plus équilibrées, elles nous démontrent de nouveaux facteurs fort intéressants sur la diminution des taux de mortalité, liés à certaines problématiques, donc je vais vous les lister tout de suite. Euh, le café il semble être efficace afin de lutter contre la maladie de Parkinson c'est une, c'est une bonne nouvelle quand même euh, le café offre de réels intérêts au bénéfice des diabétiques de type 2 le café peut être pertinent en prévention des dysfonctionnements du cancer du foie et même en accompagnement d'un traitement contre son cancer le café aurait un rôle préventif contre les arrêts cardiaques et les AVC, donc les accidents vasculaires cérébrales le café aurait un rôle protecteur du foie contre les effets indésirables que peut apporter une consommation d'alcool alors, non les gars, arrêtez d'être premier degré, on ne peut pas être bleu tous les jours et qu'on prend ça avec du café pour protéger son foie. Ça fonctionne pas comme ça, là vous êtes une putain de bombe à retardement, et moi perso j'ai pas envie d'être à côté le jour où vous allez péter. Hein. Des études épidémiologiques ont suggéré que la consommation de café pourrait réduire le risque de nombreux cancers grâce à l'activité de ses constituantes anticancéreuses ou des composés polyphénoliques, donc les polyphénols, qui inhibent la cancérogénèse, donc que c'est moins cancéreux, par des mécanismes antioxydants anti-hormonaux, anti-inflammatoires. Alors, les cancers qui seraient prévenus par le café seraient les suivants. Cancer du foie, colorectum, du sein et de l'endomètre. Le cafestol et le caweole, ce sont deux diterpènes spécifiques du café, nous l'aborderons dans le point suivant, jeune ami, pouvant réduire la génotoxicité de multiples carcinogènes. Dans ces analyses, les personnes qui ne boivent pas de café ont un risque plus élevé de leucémie que les buveurs de café. Toutefois, le faible nombre disponible de non-buveurs de café, l'absence de relation dose-réponse et le fait qu'aucune autre étude n'ait fait état d'une telle association suggère que cette conclusion doit être interprétée avec prudence. Donc il semblerait que les personnes qui ne boivent pas de café ont un risque plus élevé de leucémie, mais c'est à interpréter avec prudence. Bon, cependant, il euh, y a des récentes études qui sont également venues confirmer et préciser certains risques observés par les précédentes. En fait, le café peut euh, provoquer temporairement de la tachycardie, et, euh, et ou augmenter la tension sanguine. Euh, ça peut s'avérer risqué en cas de pathologie euh, associée. Il faut vous renseigner, euh, moi je ne peux pas vous dire, ça dépend vraiment de vous pour le coup. Le café peut avoir un effet anxiogène chez les personnes y étant spécifiquement et particulièrement euh, sensibles. J'ai d'ailleurs un ami qui tape des, des sortes de crises d'angoisse avec le café, ça lui est déjà arrivé, il va se reconnaître. Donc euh, ça peut venir de là si vous y êtes sujet. Un taux élevé de caféine pendant la grossesse peut entraîner une insuffisance pondérale à la naissance, et par conséquent diverses problématiques aux nourrissons. Une consommation importante de café non filtré et infusé à ébullition peut avoir un impact sur le taux de cholestérol. On va entrer dans le vif du sujet juste après. Un excès de caféine peut même provoquer une fausse couche. Donc disons que c'est vraiment pas une meilleure idée de, de, de vous couler un Kimex Cita si ce n'est pas un putain de bidabière. Si vous ne connaissez pas les Kimex, ce sont des cafetières artisanales très simples, très esthétiques, très fonctionnelles. Ça sert en slow coffee, donc pour de l'extraction en méthode douce. Euh, on en vend sur la boutique Ordre des Hommes si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour plutôt que de faire un Patreon, demander des dons ou faire de l'affiliation avec des liens Amazon par exemple c'est clairement le meilleur moyen pour vous de nous supporter, de supporter le blog et le podcast, et le deuxième meilleur moyen et pas des moindres, bah, c'est de vous abonner de nous laisser une rapide évaluation sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast favorite, ce serait vraiment super on continue avec la partie 4, café et cholestérol, ou café et kawaiol. Ne fuyez pas, ce n'est pas parce que vous évitez à tout prix le sujet que votre foie va oublier cette plaquette de beurre euh, abusivement bretonne. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais euh, moi je suis du côté de Nantes, et euh, dans notre coin on ne bouffe que du beurre breton, euh, que du beurre salé. Quoi. Ça, ça n'existe pas le beurre doux, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc je ne cherche à culpabiliser personne. Et encore moi, ma tendre et merveilleuse audience, mais je dois préciser qu'il y a tout de même une sacrée probabilité que le cadet de vos soucis vienne plutôt des putains de pizzas que vous enfilez, plutôt que d'une fine mouture euh, pressurisée dans votre tasse, euh, faut être honnête les gars. Alors, il serait ici un vilain raccourci de dire que le café contient du cholestérol, comme on peut parfois l'entendre dans la bouche des plus parano du sujet. Dans les faits, en fait, le, le café il peut cependant affecter la façon dont votre corps va produire du cholestérol, donc c'est totalement différent, c'est vraiment nuancé. Comme nous avons pu le voir précédemment, certaines récentes études ont pu démontrer un lien entre le café et le cholestérol, et notamment à travers les diterpènes présents dans ce que l'on appelle les huiles de café, comme le cafestol et le caweol. Alors en fait, ces huiles, elles sont naturellement présentes dans le café, tout comme dans le décaféiné d'ailleurs. Et ce fier cafestol, en fait, il semble avoir un impact sur la métabolisation et la régulation du cholestérol. Selon une sérieuse méta-analyse qui a été réalisée par l'académie de Oxford, ces huiles de café elles peuvent avoir un impact sur la diminution des acides bilaires et des stérols neutres. Donc en gros, cette diminution de sécrétion elle pourrait entraîner une réponse compensatrice du taux de cholestérol par le corps. Donc d'après l'étude, le café serait le composé chimique naturellement présent dans, no- dans notre alimentation, qui aurait le plus fort potentiel d'augmentation du taux de cholestérol. Donc prenons les choses avec des pincettes. Et relatons intelligemment le tout au volume ingéré dans un café. Encore une fois, concrètement, franchement les gars, si si vous n'êtes pas porteur d'une mutation génétique qui ralentirait le métabolisme du café dans votre corps, en fait ça n'aura qu'un infime infime impact sur votre risque de maladie cardiaque. Après j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout, rien n'est bon avec excès, et surtout dans nos petits plaisirs du quotidien. On passe à la partie 5, est-ce que les cafetières à piston, les french press, sont-elles dangereuses pour la santé lors de ma précédente énumération des risques liés à une consommation importante de café, j'avais apporté une certaine précision sur les termes non filtrés et infusés à ébullition. Le type de détail que Claudette Machine à Café ne prend jamais en compte forcément. Notre chère étude réalisée au sein de la même école que celle exploitée pour le tournage d'Harry Potter... Tiens, tiens, tiens. Je arrive. Tiens, tiens, tiens. précise que la durée d'infusion entre votre mouture et votre eau déterminera en fait clairement le taux de café-stol et de caœol présent dans votre café. Donc en fait cette dernière étude, elle précise également le rôle barrière plutôt conséquent du filtre à papier dans la présence de ces deux diterpènes et ce peu importe le niveau de torréfaction. Il vous suffit donc de lister les méthodes d'infusion lente et sans filtre, les plus connues du moins, et vous obtiendrez naturellement les types de café pouvant avoir le plus fort impact sur votre sécrétion de cholestérol. Donc je vais vous en lister quelques-uns, il y a le café à la turque, le café à la scandinave, et bah, la cafetière à piston, qui elle, du coup, n'a pas de système de filtration si ce n'est euh, l'espèce de, de filtre en acier, quoi, mais c'est pas un filtre papier. Quant aux autres méthodes d'extraction, mmh. et si vous flipez un peu, alors la cafetière goutte à goutte euh, basique, c'est alors hein, la cafetière basique, celle que tout le monde a, euh, elle présente une quantité vraiment relativement faible due à l'usage du coup d'un filtre à papier et la durée d'infusion elle est plutôt modérée, donc il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là. Euh, les méthodes d'infusion slow coffee qui utilisent un filtre ont également un faible impact sur votre taux de cholestérol. Voilà, vous avez le Kimex dont on a pu parler tout à l'heure. Là, c'est pareil, il y a un filtre à papier, donc il y a pas, il, on s'est filtré. Euh, le V60, il y a aussi un filtre à papier. Euh, voilà, donc pour tout ce qui est slow coffee, du moment qu'il y a un filtre, ça va. Et euh, alors en expresso, en cours, que ce soit court ou allongé ça présente une quantité intermédiaire à ce que j'ai pu voir de cafestol et de cavéole due à la pression d'infusion et du coup ici à l'absence de filtre car il n'y a pas de filtre papier. Alors de manière concrète et chiffrée, l'usage quotidien d'une cafetière à piston, pour répondre à la question, hein, euh, à hauteur de 5 tasses par jour, ça peut augmenter le taux de cholestérol sanguin de 6 à 8%, donc c'est quand même pas rien, après il euh, faut quand même s'en couler 5 tasses aussi quoi. Partie 6, c'est une partie assez intéressante pour les femmes. Euh, Café-ménopause, est-ce qu'ils font bon mélange Et y a-t-il réellement des risques d'ostéoporose chez les femmes avec le café Donc on retourne à Oxford, Harry Potter, le le balai sous le cul et on va parler d'Hermione. Une intéressante analyse résultant du même pool d'études sur le thème du café vient également apporter des réponses à d'autres problématiques controversées. Est-ce que la consommation de caféine aura un impact sur le taux de perte osseuse chez les femmes âgées Claudette, si tu nous entends et euh, comment la caféine interagit et cohabite avec les génotypes des récepteurs de la vitamine D. Donc cette analyse elle a duré 3 ans sur un groupe d'environ 200 individus, donc c'est assez intéressant, on va pouvoir ici en retirer pas mal de conclusions, c'est plutôt clair à comprendre. Euh, chez les femmes ayant un apport en calcium supérieur à la médiane, le taux de changement osseux sur un an, ajusté en fonction des années écoulées depuis la ménopause, plus de l'indice de masse corporelle, plus de l'activité physique et de la densité minérale osseuse de base ne différeraient pas suivant la consommation de caféine. Alors par contre, euh, parmi les femmes consommant moins de calcium, celles qui avaient la plus forte consommation de caféine, c'était le chiffre était de 450 mg par jour, ça vous fait à peu près 5-6 expresso, et bien en fait elles ont connu une perte osseuse significativement plus importante que les femmes consommant moins de caféine. Donc... La consommation quotidienne de caféine en quantité égale ou supérieure à celle obtenue à partir de 3% portions de café infusé, elle peut accélérer la perte osseuse au niveau de la colonne vertébrale et de l'ensemble du corps chez les femmes, dont l'apport en calcium est inférieur à l'apport alimentaire recommandé, qui est euh, 800 mg. Donc en gros, tu es Claudette, tu as 55 ans, tu as le sac à main rempli de pièces jaunes armées pour viser la machine à café du bureau, et bien en fait, utilise juste une partie de ces pièces jaunes pour te complémenter en calcium et euh, tout ira bien. Dernière partie les amis, et j'espère que vous apprenez des choses, pourquoi le café est-il autant apprécié Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans le café si ce n'est pas du moins, pas exclusivement, la caféine ou ses bienfaits sur notre santé La même question pourrait également être portée pour nos beaux cigares cubains, puisque même s'ils ont un effet psychoactif qui est assez démontrable, le cigare n'a que rarement été euh, l'usage d'usage toxicomanique, ce qui contraste avec la puissance de l'addiction de son piètre dérivé qui est la cigarette. Désolé pour les fumeurs. Est-ce que ça ne serait pas également tout simplement euh, la jouissance d'associer un plaisir quasi euh, absent niveau calorique Je sais pas. Je vous, je vous le dis tout de suite, par contre, il n'y a pas vraiment de réponse précise à cette question. On ne connaît pas encore en fait tous les secrets des composants du café, mais il a cependant été mis en évidence que certaines substances contenues dans le café savent se lier à nos récepteurs aux endorphines. Ces mêmes récepteurs qui peuvent être stimulés par une activité physique intense en réponse à une douleur ou après un rapport sexuel. Le café il pourrait avoir un effet analgésique, donc calmant et antidouleur, procurant une sensation de bien-être. Si l'on recherche ce qu'il peut y avoir de commun entre ces substances, entre les aliments et arômes aux notes faisant bien souvent appel à un savoir-faire manuel et ancestral, le café, les cigares, le chocolat noir, le malt, certaines bières et j'en passe, euh, je dirais personnellement qu'il s'agirait probablement de la maîtrise du feu, de la chaleur, de l'infusion. On ne boit pas de, de, de café vert, en fait ce qu'on recherche nous, ça va se développer à la torréfaction. Les arômes du feu sont déjà présents avant même d'allumer un cigare. Ce que l'on appelle la réaction de Maillard entre les produits aminés, le feu et les sucres, elle génère une extraordinaire palette d'arômes. L'homme aime les barbecues. On aime le goût de griller, les sauces barbecue, le bacon brisé, roasted, smoked. Tous ces termes sont très utilisés dans le marketing, qui nous rappellent peut-être qu'un jour, l'homme a domestiqué le feu. Peut-être que c'est simplement dans cette communion que s'unissent ces pédiens du quotidien. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien éclairé sur le sujet, c'était mon dépucelage de podcast, mon tout premier épisode, soyez indulgents les amis, Euh, j'ai pas toujours été super à l'aise dans le tournage et dans le fait d'entendre sa voix, c'est assez curieux, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une évaluation sur Apple Podcast, si vous êtes sur sur Spotify, la meilleure chose que vous puissiez faire apparemment c'est de vous abonner, on sait pas encore, mais apparemment c'est la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Et encore une fois, vous retrouverez euh, tout l'article rédigé euh, de cet épisode sur le blog ordredeshommes.fr. N'hésitez vraiment pas à me donner vos retours. N'hésitez pas si vous avez une quelconque recommandation. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous tapez Henri Redbeard. Vous trouverez euh, tous les liens de, dans les notes du podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin. Il sera toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, euh, je vous souhaite une excellente continuation et puis à très vite pour un prochain épisode. Salut les amis, à plus.